0: Bonjour Agathe, bienvenue sur Parole étudiante. Merci. Donc Agathe, on va parler comme dans tous les épisodes de tes études. Toi, tu as un parcours un peu particulier parce que tu es notre première invitée qui ne vient pas de la région parisienne ou d'une grande ville et on va voir que ça a eu un impact sur tes études et sur tes choix d'orientation. Comment ça s'est passé sur l'aide à l'orientation dans ton lycée ah bah Du coup, l'aide à l'orientation,
1: euh, en fait, il y a des trucs qui ont été mis en place, même si, en fait, euh, bah, en gros, on nous en rend plutôt à, aller, à partir euh, soit, pour continuer les études. Il y a eu euh, un salon étudiant à Bordeaux où, en fait, les, a, le lycée a affrété des bus pour emmener tous les étudiants là-bas. Du coup, en vrai, ça, c'était chouette comme, euh, comme initiative. Euh, après, sinon, on ne pousse pas forcément à partir. Bah, par exemple, à Paris, ça paraît... Euh, Enfin, moi, j'ai jamais entendu des profs qui nous disaient que à Paris, C'était pas du tout euh, envisageable. D'accord. Partir à Bordeaux, c'était déjà le, enfin, trop le max, C'était déjà, déjà bien. <rire> Après, ce qui était sympa, ce qui a été mis en place, c'était euh, à Bordeaux, dans le lycée Camille-Julien, il y a un programme qui s'appelle la Clé-SUP, qui n'est pas hyper connu. En fait, c'est la prépa de la prépa. D'accord. Du coup, c'est un an post-bac où, en fait, tu... tu amasses des connaissances de culture générale. Pour ensuite avoir un dossier plus, plus solide pour pouvoir intégrer des, des prépas, enfin euh, des écoles préparatoires euh, classiques. Sauf que maintenant, en fait, euh, si jamais tu n'es pas pris après. Euh, par exemple, tu pas pris en prépa après ta clé sup, en fait, maintenant, ils ont obtenu le droit que ta clé sup vale comme une L1. Du coup, tu intègres directement une L2. D'accord. Sans refaire une L1. Donc, tu n'as pas, en, entre guillemets, perdu une année euh, de niveau scolaire. Quoi. Et comment tu as découvert ça, euh, la clé sup Ça s'appelle les Cordées de la Réussite. Mmh. C'est un projet, où, en fait, on est avec. Euh, on est un peu comme en binôme avec des élèves de clé sup, justement et du coup après pour mon orientation moi je voulais bien m'orienter vers une clé sup. mais du coup euh, mes profs m'ont dit que j'avais le niveau pour tenter une prépa parce qu'en gros moi je, je, je savais pas être tout ce que je voulais faire okay. euh, et du coup j'étais plutôt chaud de rester dans un cursus en fait pluridisciplinaire pour pas me spécialiser directement dans une seule matière genre partir que en histoire partir que en littérature je voulais garder en fait euh, les langues euh, la géo l'histoire enfin tout quoi du coup la prépa c'était ce qui permettait ça, donc j'ai fait plein de vœux, enfin, du coup je suis passée par Parcoursup, j'ai fait plein de vœux, j'ai été refusée à plein d'endroits, mais par exemple j'ai pas du tout tenté les prépas parisiennes. T'as même pas fait les vœux J'ai même pas fait les vœux, enfin euh, en tout cas sortir du, à du lycée, sortir
0: de la campagne, <rire> partir à Paris, Paris. c'était même pas imaginable quoi. Et du coup, pour tes vœux, comment t'as réfléchi T'as mis que des prépas T'as mis des facs J'ai mis
1: des facs, ouais, aussi. J'ai mis des facs de littérature. Mais au lycée, par exemple, je voulais pas tenter les concours Sciences Po. Parce que ça m'intéressait pas. Parce que toi, c'était Tu savais
0: juste que c'était une prépa et tu savais pas quelle spécialité après tu voulais faire, en fait, c'est ça Ouais, carrément. Du coup, j'étais prise à Camille Julien,
1: là où j'avais fait la... C'était celle que tu visais, celle que tu voulais En fait, pas tellement. Euh, parce que j'avais un peu peur en fait quand même de la prépa de tous les retours que j'en avais comme quoi c'était quelque chose de enfin hyper élitiste de très compétitif avec une pression énorme et du coup moi la compétition c'était un truc qui me faisait trop peur et que je voulais pas du tout genre être dans un climat tendu comme ça du coup c'est une prépa où on est 20 par classe et il y a vraiment genre une seule classe en fait enfin je veux dire par niveau il y a du coup la première année ça s'appelle Hippocagne, et la deuxième année ça s'appelle ouais. Cagne. Et du coup on était 20 par classe du coup je suis partie là bas en fait il y avait un internat aussi ce qui faisait que c'était moins cher pour mes parents que... ouais. Enfin, que je sois en internat. Euh, du coup, j'ai parti à Périgueux pour, ma, pour mes deux années euh,
0: post-bac. La rentrée à la prépa, comment ça se passe Comment tu passes du lycée au supérieur, du... à côté de chez toi, du coup, à hein, enfin, mm -hmm. un peu le... internat L'internat, c'était un gros changement. Euh, parce
1: que du coup, bah, par exemple, dans mon internat, on était trois par chambre et du coup c'était la première fois que je devais partager vraiment mon intimité avec des filles que je connaissais pas du tout mais du coup en même temps c'était chouette parce que l'internat ça permet en fait de créer des liens très rapidement oui. et du coup en fait c'est des copines, enfin c'est mes meilleures copines que j'ai encore maintenant, et même sur nos quatre coins de la France enfin, on se voit tout le temps quoi euh... après en fait ce qui est assez chouette dans cette prépa c'est que on est très très bien accompagné par les profs ils sont vraiment ultra présents enfin vraiment c'est des... des crèmes quoi ils sont hyper humains, enfin vraiment euh... moi je me sens des fois si on avait des cernes aux yeux à la fin du cours, ils venaient nous voir et ils disaient "Attends, pourquoi t'as laissé cernes nos yeux si es Est-ce que t'es trop fatiguée Genre, si t'es trop fatiguée, juste tu rends pas le devoir là, juste prends du temps pour toi, ça sert à rien de t'épuiser quoi. Enfin, vraiment, ils étaient, enfin, derrière nous tout le temps quoi.
0: Et pas trop l'image
1: qu'on a de la non, prépa en fait. Non, du tout, du tout vraiment. Euh, après, c'est très exigeant, mais justement, c'était comme c'était accompagné, c'était bien fait en fait le gap entre le lycée et la prépa. Du coup, c'était progressif. Donc au début, en fait, quand même, c'est assez violent, mais en fait, on te le préparé n'était pas très préparé. Ou bah, si t'es une élève euh, bonne et genre, par exemple tu as des 16, tout d'un coup, tu te retrouves avec des 4. Donc après, c'est un rythme très intense. Mais qui, moi, m'a plu euh, vraiment directement. L'exigence, le fait de travailler, euh, tout ça, c'est hyper chouette. Et comme il y avait une très très bonne ambiance de classe, parce que du coup, les profs instaurent pas un climat de compétition entre les élèves. Du coup, c'est beaucoup plus tourné vers l'entraide. Donc on faisait des groupes de travail avec mes copains, mes copines. Donc c'était tout le monde fait ensemble pour que tout le monde réussisse. Il n'y avait pas... Euh, il n'y a vraiment pas du tout de, de, de compétition ah, ouf.
0: et comment ça marche euh, le diplôme, tu as un examen à la fin des deux années, c'est plus comme euh, le système des partiels euh. en fait as des concours, en fait en deux ans on, prépa on te prépare à des concours
1: après si on, est, on a une spécialité du coup moi j'étais en spécialité lettres modernes en gros ça veut dire toute la littérature euh, euh, française à partir de 1600 d'accord du coup on étudie ça plus en fait on a un tronc commun, on a encore euh, toutes les langues mais on a une spécialité on a plus d'heures de cours de ça. Donc moi, c'était la littérature. Euh, et après, tu prépares un concours ou plusieurs concours. Mais du coup, nous, notre prépa, elle nous préparait à l'ENS de Lyon. OK. Et du coup, en fait, c'est des grosses épreuves qui durent. Par exemple, l'épreuve de philo, elle dure 6 heures. Oui. L'épreuve de spé aussi, elle dure 6 heures. Il y en a qui dure 4 heures. Enfin, c'est des grosses, grosses épreuves écrites. Euh, donc en fait, si tu réussis les écrits, euh, tu passes à des oraux. Comme tu chez réussis les euros, tu, tu, tu intègres l'ENS. Ouais, c'est le même système que l'intégration de Sciences Po. C'est ça, sauf que du coup, c'est un peu plus dur à l'avoir, parce que du coup, t'as genre 0,17% d'admission, ou même moins, je sais plus, mais c'est vraiment, vraiment... Très, très peu. <rire> très, très peu.
0: Et Du coup, tu prépares ce concours-là pendant deux ans. Et c'est pas hyper euh, démoralisant de se dire que tu prépares quelque chose pendant deux ans et il y a un si petit taux euh, de poursuite après
1: il y a quand même ce, ce truc de réalisme, on est là, bon. On, on court après des chimères, mais c'est pas grave parce qu'en fait, tu prépares quelque chose de beaucoup plus vaste, c'est ta manière de travailler. Tu, en fait, t'apprends à gérer une dose de travail énorme, t'apprends à travailler jusqu'à minuit le soir, t'apprends à, à te ramasser en, en cours, mais tu recommences. Enfin, c'est quand même de la discipline et c'est. Enfin, moi, je trouve ça vraiment formateur et surtout, t'apprends. Ben, tu deviens hyper riche en connaissances, quoi. Et t'apprends à réfléchir. Donc, ça, c'est des choses que ne sont pas quantifiables avec un diplôme, mais euh, c'est. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est la, la période de ma vie où j'ai le plus réfléchi de ma vie, ou de manière aussi intensément. Et du coup, pour ça, c'est beau, beaucoup trop chouette. En fait, quand les listes après les écrits sortent, t'as une liste des admis et après t'as une liste des sous-admissibles. Du coup, t'es là, tu regardes ton nom, t'es là, tu cherches. Et du coup, moi, j'étais sous-admissible. Et du coup, en fait, ça, ça a permis, en fait, c'est euh, le NS de Lyon te reconnaît une certaine qualité. Et du coup, c'est comme si tu avais un, un peu comme un diplôme. Enfin, ça reconnaît ton, ton talent dans la matière, dans la spécialité que tu as choisi. OK. Et du coup, moi, ça m'a permis euh, un peu comme d'avoir deux L2. Du coup, j'ai réussi en littérature, en lettres modernes. Et à mes profs, en fait, j'ai demandé à ce que, alors que j'étais en lettres modernes, en spé-lettres modernes, de passer en spé-philo. Sur le papier, en gros. Mmh. Et comme ça, en fait, ce qui a fait que, du coup, sur le papier de la fac, j'ai été... J'ai un, un diplôme en philo. Pourquoi philo Parce que, du coup, je voulais partir en philo, en L3. Euh, du coup, après tes deux ans de prépa, tu peux cuber. Ça veut dire refaire une deuxième année euh, en espérant avoir les concours. En général, c'est les gens qui cubent, qui ont euh, les concours de l'ENS. Et en fait, c'est une année où ça te compte comme une L3. Donc... Une fois que tu finis ta cube, tu passes directement au master. Et du coup, moi, mes profs, ils voulaient que je passe la cube parce que du coup, j'avais été sous-admissible. Du coup, il étaient en mode bah, l'année prochaine, tu l'auras. Du coup, moi, j'en avais trop marre de la prépa. Enfin, j'ai adoré, c'est quand même très exigeant. Et du coup, t'as pas trop de temps pour toi, t'as pas trop de temps pour voir tes potes, t'as pas de temps pour voir ta famille, pour tes projets perso. Enfin, c'est quand même très exigeant. Et enfin, c'est super, mais pendant deux ans, <rire> quoi, tu, tu fais que t'as fait quoi. Et du coup, moi, j'avais, j'en avais un peu marre et je voulais, enfin, avoir du temps pour moi, quoi. Et du coup, euh, la fac de philo, c'était une manière en fait d'allier euh, bah, une des passions que j'ai découvertes en philo en prépa, donc la philo, et avoir un modèle de cours de la fac qui était plus libre et qui laissait plus de temps pour faire ses propres projets. Quoi. Euh,
0: du coup, comment t'as fait le pont entre la prépa qui demande plein 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 de travail et euh, la fac qui t'en demandait moins euh, est-ce que ça t'a soulagé ou est-ce que euh, tu t'es dit « Ouh là, je sais plus comment faire pour prendre du temps pour moi, euh, comment ça s'est passé ?»
1: Mais, Du coup, en fait, au début, il y a une période qu'on appelle, entre nous, genre le deuil de la prépa. Parce qu'en fait, tu as tout un, un, un temps, en fait, tu arrives à la fac et tu as cette habitude de travailler énormément. Et du coup, en fait, tu es là et tu as beaucoup moins d'heures de cours, tu as beaucoup moins de travail à faire en mode solo. Quoi, et du coup, tu travailles à fond parce que tu n'as rien à faire. Donc, tu as un peu ce, ce truc-là, ce décalage. Mais en fait, comme tu arrives en fait hyper blindé en termes d'acquis de, de travail, quoi bah c'est assez facile quand même de faire de passer de la prépa à la fac. Parce que as... En fait, tu travailles très efficacement. La philo, du coup, ça me ça passionnait. J'avais des profs bah, passionnants à Bordeaux. C'est vraiment une chouette équipe pour la philo. Enfin, vraiment, il y a des cours sur l'écologie. Enfin, il y a vraiment plein de cours sur le féminisme, le déclin des universités. Vraiment des cours passionnants, quoi. Et, euh, et après, euh, tu as tout l'acquis social, en fait où du coup je sortais beaucoup plus, c'est chouette aussi quoi, oui. c'est ça aussi être étudiant, sortir plus, avoir du temps pour
0: soi, pour faire du sport, pour faire, enfin euh, je sais pas, plein d'activités quoi. Et euh, tu disais que t'étais allée en prépa après le lycée parce que tu trouvais que t'avais peut-être pas la maturité mm -hmm. euh, de travailler toute seule et d'être indépendante, et est-ce qu'en L3 euh, c'était une question qui se posait plus du tout Non franchement ça, bah, du coup je pense que j'avais acquis des méthodes de travail et du coup c'était pas du tout une question qui se posait non. Comment ça s'est passé pour ton orientation entre licence, master et euh, la question de est-ce que je fais un master ou pas
1: Ouais, bah ouais en vrai ça c'est une vraie question et surtout du coup en philo, c'est un peu, euh, t'es trop content de faire philo, puis genre euh, trois mois avant la fin des cours t'es un peu en mode paniqué. Et du coup moi au début j'étais vraiment perdue, je savais pas du tout ce que je voulais faire, parce que la philo ça me passionnait mais euh, je voulais pas devenir prof, et, euh, mais je voulais quand même continuer la philo. Et du coup, à l'époque, j'avais un ami, en gros, qui, qui faisait un master de géopolitique à Paris et, euh, et qui m'en parlait. C'était un, un master qui m'intéressait parce qu'il <coughs> y avait une part de, de terrain, en fait, dans ce master-là. Et en fait, aussi, c'était un, un master qui permettait d'avoir du temps libre à côté, beaucoup de temps libre, et du coup, assez de temps libre pour faire un deuxième master. Et euh, du coup, j'ai longtemps hésité avec euh, des écoles d'urbanisme, parce qu'en fait, contrairement à ce qui s'est passé en Parcoursup, c'est que j'ai fait plein de vœux <coughs> après la L3 et j'ai été prise partout. Et du coup, là, c'était à l'inverse, c'était le truc de se dire Ok, bah, je prends quoi du coup Du coup, j'ai hésité longuement avec euh, l'école d'urbanisme de Paris. Mais du coup, en fait, c'était quelque chose d'assez exigeant comme la prépa où en fait, tu as cours de 8h à 18h et tu pas de temps. Et du coup, le, la géopo, le fait que en fait, tu travailles le lundi, mardi, mercredi et jeudi, vendredi, tu pas cours parce que tu es censé préparer en fait ton mémoire. Ok. Ben du coup, j'en ai profité pour faire les deux masters à la fois. Et
0: philo, et, euh, et géopolitique. Du coup, pour qu'on comprenne bien, c'est pas un double master, un cursus qui existe, c'est vraiment toi qui as fait deux masters ouais. en même temps. Du coup, c'est deux masters
1: différents. Euh, J'ai fait une double inscription, en fait. C'est-à-dire que je me suis inscrite dans deux masters différents sur le, le campus de Saint-Denis, donc Paris 8. Donc tu es partie à Paris. Je suis partie à Paris. Et aussi, euh, si les gens veulent faire deux masters à la fois, ça coûte moins cher aux inscriptions si t'es pas boursé, tu, au lieu de payer euh, deux fois 300 frais d'inscription, tu n'en payes que 400. D'accord. Et donc c'était ouais, gros changement pour le coup. Euh, les premiers mois, vraiment, ça a été un peu dur. Vraiment au mois de septembre, mois d'octobre, euh, j'arrivais, je ne connaissais personne. C'est un... enfin, la grande ville, donc j ai, j ai... vraiment, c'était euh... ah, une, une grosse campagnarde. J'étais, <rire> ah te... oh, mon Dieu <rire> Le bruit, les gens, enfin tout. C'est des clichés normaux quand tu ne viens pas d'une grande ville et tu arrives dans la capitale. Quoi. Mais du coup, gros changement. J'ai mis vraiment quand même du temps à vraiment apprécier. Bah déjà, il faut connaître son environnement et Paris, c'est immense, quoi. Euh, mais la, la fac, les cours ont vraiment aidé, quoi. Du coup, master de géopolitique. Mmh. Du coup, c'est un master, en fait, euh, de recherche, la première année. Où, en fait, on choisit... Euh, donc, la géopolitique, c'est l'étude des rivalités de pouvoir sur un territoire entre des acteurs. Elle connaît bien sa définition. <rire> en 5, ouais. Et, euh, et du coup, en fait, on, on doit choisir au début d'année en fait, on est pris sur un projet d'études. Du coup, moi, j'avais décidé d'étudier un projet français. Il y en a qui étudient des projets, euh, enfin, des conflits, euh, je sais pas, le féminisme en Côte d'Ivoire, donc, euh, enfin, des, des sujets euh, à l'étranger, quoi. Moi, je voulais rester en France. Et du coup, j'ai choisi d'étudier le conflit autour de la mise en place de la LGV entre Bordeaux et Toulouse. D'accord. Et en fait, l'utilisation de l'argument écologique euh, à la fois des pros et des contre-LGV.
0: C'est quoi la LGV pour ce Oui, que pardon, c'est la
1: ligne à grande vitesse. Du coup, c'est la mise en place d'un TGV, donc c'est la création d'une nouvelle ligne entre Bordeaux et Toulouse. Alors qu'il existe déjà une voie ferrée entre Bordeaux et Toulouse. Et en fait, on doit euh, toute l'année faire des recherches euh, pour essayer d'en savoir plus sur ce conflit. Et pour, euh, en fait, au mois de février, faire un mois ou un mois et demi de terrain donc ça veut dire qu'on va à l'endroit de notre conflit. Donc moi, c'était en France, c'était pas loin. Mais il y en a, c'était au Japon, il y en a, c'était en Amérique du Sud. Enfin, vraiment, aux quatre coins du monde, quoi. L'école, elle prend en charge la moitié du billet euh, des transports.
0: Et euh, le sujet que tu choisis, c'est les profs qui t'indiquent euh, « Ah, ici, il y a un conflit » ou c'est à toi d'aller le trouver, le chercher euh, et le faire ressortir euh, après la fac
1: En fait, généralement, c'est que tu es passionné par un sujet. Et du coup, tu veux étudier ce sujet-là. Et après, c'est plutôt, en fait, les profs qui vont dire soit est-ce que c'est nouveau, parce que du coup la recherche académique ça doit être quelque chose qui est toujours nouveau, tu peux pas refaire un truc qui a été fait sans voix parce qu'il faut qu'en fait tu apportes ta pierre à l'édifice, et euh, en fait arrives avec un sujet, et les profs vont dire soit c'est pertinent ou alors soit c'est faisable, par exemple j'avais des copains ou des copines qui voulaient faire des sujets dans des milieux dangereux, donc par exemple euh, à Gaza, des choses comme ça, bah du coup les profs vont être en mode bah, c'est trop dangereux, tu peux pas y aller, euh, j'ai un copain, par exemple, qui a fait un terrain très risqué, il y allait au final, mais c'était sur euh, la condition des LGBTQA+ euh, en Égypte. Alors que du coup, ben, en fait, c'était un terrain très risqué, bon, il a, il a réussi à y aller, il a vraiment tout mis en place pour que ce soit très safe, pour qu'il puisse y aller. Du coup, tu vas un mois sur le terrain, tu rencontres des acteurs, donc à la fois pour et contre la chose que tu étudies. Euh, donc c'est vraiment une expérience hyper enrichissante, vraiment, c'est chouette, c'est un peu dur, c'est très intense, et du coup, en fait, toute l'année, tu, tu, tu fais des recherches, tu lis plein de journaux, tu lis beaucoup de théories. Tu, géographiquement, tu crées des cartes. On travaille beaucoup sur de la cartographie. C'est en fait un master de géopolitique, mais c'est avant tout de la géographie. Donc, euh, c'est étudier sur un territoire donné, en fait. Donc, c'est vraiment, enfin, vraiment passionnant. Et du coup, après, euh, après le mois de mars-avril, tu te plonges complètement dans la rédaction d'un mémoire. Euh, à base de ton terrain, tes hypothèses, tes problématiques... Et tu dois écrire 100 pages, une centaine de pages, en fait.
0: Et ça a été euh, niveau charge de travail, organisation euh... Ouais. Tu dois y sortir
1: Il y a des moments où c'est dur. Euh, mais enfin, moi, je pense que c'est vraiment la prépa qui m'a aidé à... à faire en sorte que je puisse subir... Enfin, subir, non. <rire> Supporter, c'est le bon mot, euh, la charge de travail, quoi.
0: OK. Et euh, donc... Tout ce que tu nous expliques, ça se passe en M1 et en M2, où il y a des changements, euh, des spécialisations, ce genre de choses en M2. Alors du coup, là, moi, je ne suis plus qu'en M2 de géopolitique, parce que
1: j'ai dû laisser de côté la, la philo. Pas... Là, c'était plus compatible. Et, euh, et on est en alternance.
0: Ok, ça, c'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire. Et pour euh, trouver l'alternance, euh, l'école t'aide ou c'est vraiment à toi de... Et moi, j'ai vraiment galéré à trouver mon, mon alternance. J'ai galéré,
1: euh, j'ai fait vraiment, je pense, euh, je sais pas, une quinzaine d'entretiens, quoi. Même plus. <rire> Et j'étais à chaque fois... Euh, ben, mon, mon parcours... Euh, je sais Enfin, mon parcours plaisait à chaque fois. C'était justement parce que j'avais un parcours original que ils étaient étonnés, ils voulaient me voir en... En entretien. Donc à chaque fois, je tenais mon dossier, j'avais des réponses, j'allais en entretien. <rire> en entretien, ça se passait bien et en fait, à chaque fois, il s'était à moi de oui, mais en fait, on a rencontré quelqu'un avec plus d'expérience qui a déjà fait des stages, tout ça, qui du coup manquait à mon parcours. Parce que du coup, j'arrive en, en, en M2 et j'ai jamais fait de stage. Enfin, du coup, j'ai fait des, des tafs à côté, mais j'ai jamais eu de travail professionnel réellement,
0: quoi. Ça a été compliqué de <coughs> la pression, euh, tu l'as trouvé euh... Au final, à combien de temps avant le début de tes cours Mon appart, je l'ai trouvé trois jours avant de commencer mon travail.
1: Et l'alternance, un mois avant. Après, pour tout ce qui est administratif, hein, tout ça, c'est très stressant parce qu'il nous faut des papiers. Enfin, c'est euh, assez compliqué, enfin, vraiment. Et après, bah, l'alternance, ça se passe super bien. Donc, je travaille à la SNCF, euh, au pôle des lignes D et R, donc à la gare de Lyon, euh, aux relations institutionnelles. Ok. Donc, euh, géopolitique.
0: Et ça colle tout à fait avec ce que t'attendais de l'idée que tu te faisais du métier, en tout cas
1: Alors, euh, vraiment, la chance où je suis, vraiment, j'adore. Bon, après, parce que c'est les transports et je suis passionnée par ça, donc j'apprends vraiment euh, bah, plein de choses. Je suis vraiment dans le milieu, même le vocabulaire. Euh, je suis arrivée au début, j'étais là, mais attends, mais il parle quoi Il <rire> disent que des cycles, je ne comprenais rien. Euh, mais du coup, vraiment, j'aime beaucoup. Après, j'ai découvert, en fait, plein de métiers que je ne connaissais pas. Euh et ça se passe super bien après je, suis... je pense que j'ai beaucoup de chance j'ai des tuteurs et tutrices qui sont vraiment derrière moi qui me donnent des missions intéressantes et je fais des choses enfin, très chouettes j'ai des vraies missions quoi donc j'avais un peu peur d'être une alternance enfin j'avais un peu une mauvaise image de l'alternance comme la personne qui fait des choses que personne ne veut faire ouais. et en fait c'est pas du tout le cas j'ai beau... de la liberté je fais mes projets donc c'est chouette
0: et du coup euh, donc là tu es en M2 mmh. euh, l'année euh, se termine bientôt enfin va ouais. vite ouais. Euh, tu veux continuer après ou tu pars travailler euh... Euh, alors il y a plusieurs choix qui s'offrent à moi euh, j'aimerais bien en fait
1: retourner en recherche parce que du coup comme je disais ça manque et j'ai vraiment trop envie de faire de la recherche donc partir en thèse d'accord mais euh, du coup en thèse de géopo mais euh, ce, qui est, ce qui est un peu dur en, fait, en thèse et dans le, le milieu universitaire français actuellement, c'est qu'il n'y a pas de sous. Enfin, L'État ne finance pas, ne donne pas assez d'argent aux universités. Donc c'est très très compliqué. En fait, il y a plusieurs façons de financer une thèse. Donc une thèse, c'est trois ans où tu es à fond sur ta thèse et tu dois pondre un truc de 400 pages sur un sujet quoi, de manière totalement innovante. Euh, et donc soit tu peux être totalement financé euh, par l'université mais il y a euh, je sais pas, il y a quatre bourses pour 400 personnes qui veulent cette bourse quoi. Euh, et tu es rattaché à un labo de recherche. Ou alors tu peux tenter une thèse CIFRE. Donc c I F R E. Donc là c'est un partenariat avec du privé donc une entreprise qui décide que ton projet de recherche est très intéressant et il te finance. Mais tu es encore attaché à un labo de recherche. Dans l'idée, l'année prochaine, tu es encore sur les bancs de la fac euh, ou en thèse. C'est ça. Mais j'aimerais faire une année de césure pour faire plein de projets que j'ai et que j'ai pas forcément pu faire, puisque du coup, je n'ai pas encore pris d'année de césure dans ma scolarité. Alors que du coup, je pense que c'est une opportunité de fou. Faire une année de césure, ça me permettrait euh, de mieux taffer mon projet de thèse et de, de pouvoir présenter quelque chose de plus solide. Donc voilà. donc, donc à voir. une année de césure où tu travailles quand même. Où je travaille quand même, oui, oui. 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 oui, mais en même temps, je sais pas, j'ai envie de faire de l'archéologie, j'ai envie de euh, voyager, j'ai envie de faire plein de
0: choses. Donc, euh, oui. ouais. profiter pour faire un peu tout. Euh, ouais, parce que as ça pas eu le temps de faire euh, ça. ces derniers temps. Ouais, bah trop cool, on espère que, que tu trouveras euh, ce que tu veux faire. Ouais. ouais. Euh, donc, on, on va revenir sur tout ce que, ce que tu as dit. Et euh, on voit dans ton parcours, tu as réussi à garder ta passion en études et euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés ou qui apprécient plusieurs cursus et qui doivent, dans leur tête en tout cas, faire un choix peut-être entre deux, trois, quatre parcours. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour euh, qu'ils continuent à faire tout ce qu'ils aiment sans devoir choisir euh, s'ils sont pas prêts en tout cas à faire euh, ce choix aujourd'hui
1: bah, Je pense qu'en fait, il faut essayer de, si on a vraiment ces passions-là, de, bah, de les continuer, déjà. Euh... Mais en fait, d'essayer de, de, de repousser ce choix-là. Si au bout d'un moment, on est obligé de faire un choix, de repousser ce choix-là au maximum. Il faut vraiment s'accrocher à, à ce qui nous passionne parce que c'est justement là où on va être le meilleur, en fait. Parce qu'on va se donner à fond et dans des études... Enfin, combien y a de gens qui font des études parce qu'ils pensent que c'est là où ils vont avoir le meilleur débouché En fait, ils ne sont pas passionnés, ils sont juste malheureux. Et, et je ne dis pas qu'il faut faire absolument tout, n'importe quoi, sans avoir de plan, quoi. Mais euh, simplement, je pense que c'est possible de faire des choix un peu risqués. Euh, et c'est ok en fait de, de se tromper c'est ok de refaire une L1 de refaire une L2 et, et juste ça nous le dit pas assez en fait on nous fait croire que c'est on ne peut pas se tromper c'est catastrophique c'est ça genre euh, après lycée déjà tu choisis ton futur mais en fait non genre nous on vit dans une société où on va avoir plein de métiers différents parce qu'on n'est plus dans une société à longue carrière comme celle de la génération de nos parents quoi donc en fait avoir plusieurs cordes à notre arc, ça peut être... Ouais, c'est ça. C'est hyper utile, quoi. Genre, moi, je vois que mon profil, il plaît parce que je fais plein de choses différentes et on se dit, bah, ah, mais cette personne-là, elle réfléchit pas que en ça. Elle peut réfléchir selon trois ou quatre angles différents. Et c'est ça qui plaît. Et aussi, le fait que... Ben, bah, on voit que t'es quelqu'un de passionné, quoi. C'est toujours chouette. Et euh, du coup, bah, je dirais que euh, les personnes qui, qui nous écoutent, là, surtout, euh, je pense, des, des lycéens, je pense qu'il faut... Euh, il faut pas enfin je pense que je sais qu'il y a beaucoup de pression de la part des profs de la part des parents de la part de la société sur de vos vous choix même. et de <rire> vous-même exactement et je pense que pour un peu se, se déstresser il faut bah, par exemple écouter ce podcast ça peut être une manière de, de se déstresser euh, essayer en fait de parler avec des gens plus âgés qui ont fait des études et qui peuvent avoir un retour d'expérience et je pense que le le, le, le plus grand nombre d'expériences que vous pouvez entendre vous allez mieux pouvoir choisir en fait votre, votre orientation qui vous plaît le mieux. Et encore une fois, c'est OK de se tromper. Et c'est OK de faire ce qui vous plaît vraiment. quoi. ne enfin, faut, pas, faut pas se brider, vraiment. Il faut, faut pas se brider et faut aller au bout de ses rêves. Quoi. Ben merci beaucoup, Agathe. Merci. <musique>